0: 欢迎来到 Namaste 声音笔记。今天介绍这本书是《改变潜意识的树林法则》。我们来谈谈因果业力。好，我说过，因果业力，我们不要去想认为是佛教也不要认为说一定就是跟宗教有关系。其实如果这个字直接从梵语翻日文，会有行使、行动的意思。一般大部分都被解读成负面意思。其实因果业力它并没有善恶之分，只是依照你行为内容，会分为好的行为与不好的行为。因果业力也许也是善业，如果是善的业，日文来说就用“德”这个字，“德”字提取每日的“德”，例如说某人德高望重，或者是某人是有品德之人，都是赞扬行为良善的用语。相反，如果是不好行为，就会说这业就是负面的恶业，业可能是有人就说那个人罪业深重，就是在说这样的东西。所以我们的行为叫做，每件事情都会有因果业力，你自己也知道，你做什么事情就会有什么果，就像我们发生什么果，什么事情我们一定会找起因嘛。看最近的新闻，你就知、是、道很多人开始就责，到底责任来自哪里，原因出在哪里。为什么发生这件事情？这都是所谓的因果，所以因果这件事情其实一直在我们的生活中，它是一个自然现象。喜布拉说不违逆宇宙定律就是自己的因。然后一宝说种了绿豆得到绿豆，绿豆摔倒变红豆。哦，切吗？然后还想说种了绿豆得到绿豆，绿豆摔倒变红豆。咦，不是变黑豆吗？哦<笑><黑色>，切<笑>、嗯。伊宝说会先发一圈变黄洞，然后发红变红洞，发黑变黑你会完全忽视绿色这个存在就对了。那我们行为善恶判定标准在哪里？有时候我们觉得是善，可是其实是恶；有时候觉得是恶，却是善。所以我们到底要怎么样去知道？他这里有说一点，但我不能说一定绝对的正确或绝对错误。你们可以自己去评判，这样子是不是能够让你理解一点？因为我觉得这些资讯是可以一直不断不断自己去成长跟吸收的。因为这本书的重点不是在讲善恶，所以就是让大家参考一下。我们要觉察自己的行为是否顺应着宇宙法则，或者我们是否能为世人带来欢喜，如此而已。换句话说，善业就是德，是顺应宇宙法则的行为，让他人欢喜的行为。那恶业就是违反宇宙法则的行为，造成他人困扰的行径。这个是一个非常白话浅显，而且让大家非常易懂的一个概念。那么在不断重复那些行为造作的同时，我们肉体会经历当下所有的过程，要在经验的当下会感觉到各式各样的情绪。所以，如果做了一件让人欢喜的事情，我们也会因为感受到周围升起的欢喜心而喜悦。这种愉悦的情绪感受就会直接在我们的潜意识中，用正面的因果业力讯息被储存下来。相反的，如果做了一些造成他人困扰的事情，则会因为被斥责或是被呵止的过程，体验到恐惧、愤怒，甚至悲伤等等的情绪感受。这些感受就会用负面的因果业力讯息被存进潜意识里面。他这里用很简单的、很浅白的方式来讲善跟恶。这些情绪都会变成一个讯息，记录在潜意识中。其实我们在意识、潜意识中会记录你们可能以前恐惧过的东西，所以在下次发生了一点点蛛丝马迹，你就会开始害怕起来了。没有体验过那些东西的人，可能还不至于那么害怕。这就是潜意识的记忆。潜意识中，你不用反应，你不用经过思考，马上情绪的反射就出来了。这就是你潜意识所储存的一个讯息。其实因果业力种类还会分成所谓家族性的以及个人的。家族的可能就是 DNA 来自你的父母，所以会有这个家族性的。那如果说是个人的，就是来自你自己的性格，因为你以前曾经有过今生、前世、过去是那些所累积而来的。我负面业力消除能够什么变化呢？消除之后受阻碍的东西被移除了，那你是不是变得更自由、更自在？至于如何消除负面业力呢？也许你曾经有经历过一些不好的感情，你对面对下一段感情就会充满了恐惧之类的。那如果你曾经在工作上遇到不好的上司，你可能就会害怕，你是不是又遇到这么，你可能在上司应对上就会比较胆小怯弱。然后也或许是你在跟同学的相处上面曾经有过一些纷争，甚至有过一些阴影的话，可能在相处上就会比较有疙瘩等等的，叫做潜意识记忆，没错。徐不长，你还记得我昨天讲到那个5到四十 beats， 那个是你的表意识，潜意识可以记到几千万的。那我们来看看消除业力方法是什么呢？其实诸行无常，宇宙永续不断，会一直不断的改变，人体就像一个小宇宙一样。宇宙跟人体，有人说这十分相像的，一杀一世界。所以，我们从人体来看，如果没有太大问题，这个设计是可以保持健康的，它会有平衡，有自己的平衡，身体的平衡，所有的东西都会做平衡。但是如果侵入有害病毒，或是置之不理、自身，也或许你自己太过消耗，没有去照顾身体，当然都会受损的，会开始生病，走向死亡。这时候，体内构造原本有免疫功能，就会开始主动攻击。宇宙也和人类一样，有一个称为所谓的身体调节，它就是调节身体的组织，然后在维护着原本和谐的平衡状态。假设你是一个潜意识里记忆着很多负面业力的人，本来负面业力形成就已经有违宇宙法则，因为从宇宙观点来看，小宇宙应该是平衡状态的。可是你太多的负面状态变成一个失衡的。宇宙会觉得你其实违反了宇宙法则，你就变成不和谐的存在。如果你跟一个和你不和的人在一起，你的感觉如何？你一定是不太愉快，或者是你会想要远离他，会不舒服。所以当宇宙看到带着很多负面业力的你，一样会有不舒服的感觉。所以他为了让你身上的负面业力尽早清除，他会有一些机制来启动。什么样的机制呢？大概有两个。第一个危机就是转机。这个困境或是挫折，这些来到你生命里的，它是一个被伪装的礼物。觉得它是不好的东西，可是它其实是一个礼物。就像是你想锻炼自己的身体，你一定要经历一番严格的训练。所以，如果我们也想要改变潜意识，同样也需要在艰难的环境中，透过各种的过程的磨练来考验潜意识。唯有经历那些历练的过程，我们的潜意识也才有改变的可能性。所以，这个充满爱的宇宙，它也会依照我们每一个人的状况，安排最适切的条件环境，让我们有清除自己负面业力的机会，协助我们得以成长卓越。其实遇到什么事情，你要去面对它，不然同样的课题会一直不断的出现。你就是没有过关，你要去面对它，完成它，不然它一定会重复、重复的来到你的面前。齐布达说：“树林没分好或坏，只要我们去领悟，然后回到空间同步性，就可以回复原点，这样就可以让我们自己取得平衡，这样对吗？”树林它是数字，只是一个反应出来。如果说一定要用好坏去分辨它，也当然会有好跟坏的差异。例如说，它数字会对应你身体上哪一个状况，你身体有什么状况，甚至是仇恨有一个数字，爱有一个数字，感恩有一个数字，或者是你身体哪里不舒服会有一个数字。会有相对应的数字，这是树林。你要说分好坏，嗯，我觉得有时候好坏这件事情是个人去分辨的。就像是我们看到一些事情，在这里讲的危机，这些危机，假如你把它当成转机，它就是一个好的事情。可是如果你认为什么我的面前就是这么多的石头，你把它当成是坏的事情，它就是坏的事情。当然了，我们要调整自己，让你去突破这个，回到一个平衡。高平衡的状态当然是属于比较好的那个状态，就不会是向后夜倾斜的状态。我会这样去看负面的因果业力，就是它是一个转机，在书上也是这样子去看的，它是一个转机。假如你能突破这个关卡，你的人生就会变得不一样。作者就举例，例如，如果你原本就是害怕害怕在人前讲话的人，偏偏就会出现让你有不得不站在众人面前说话的场合。这样，如果是你，如果可以选择，你觉得干嘛要选一个我害怕的场景？我宁愿不要有这个场合，对不对？怎么会想要接受这个内心抗拒那个角色？所以呢，宇宙就会在顺应我们现状的同时，巧妙的制造一些让我们突破的机会。也许你一开始就是只是一个小组报告，之后才是上讲台，变成一个更大的讲台、更大的礼堂等等的一个一个的机会。选择不逃避是很重要的课题，不可以说因为自己不行就找人替代来逃避。那这样的情况下，如果你能够下定决心克服恐惧，选择要勇敢面对到底的话，这个历练过程会有助于我们将潜意识里面的负面业力讯息完整清除掉。也就是说，其实你想要清除业力，有一个很大很大的重点，就是你不能够逃避面对的事情。也就是说，以前你在那里很自怨自艾的，觉得说我怎么那么衰，又遇到这件事情，各种的抱怨，那都没办法真正解决这个问题。你就是课题来了，就面对它，完成它，解决它，不要给那么多的情绪变成自己的压力，因为情绪太多反而会造成自己的负担。希望是师，万物皆空，然后不是逃避，去了解。Yeah， very good。所以呢，不论遇到任何困境，如果选择不逃避、不闪躲，坚持继续眼前该做的，这样一来，随着时间的经过，伴随体验忍耐的历程、经验、情意识的状态，就会悄悄的改变。唯有在那个情况之下，该被清理的负面业力得以被完全的清除，一直以来的状况就会出现很大转变。好比说，之后的某天早晨，你原本那些。你觉得新来上司的脾气很差，啊？结果你的上司就是你最受不了那个。可是选择去面对之后，哎，突然有一天上司换人了，或者是坏脾气上司突然之间态度不一样了，变得亲切了之类的变化。所以，如果我们懂得这个法则，遇到再苦再痛的情况，都会清楚明白，也能够忍住不逃避、不逃离，就能够转变自己潜意识的绝佳机会。你可以这么说：，你潜意识里面就一直写着，你对这件事情害怕，你认为这件事会造成如何的结果，结果你就不断应验这个结果。但是如果你选择面对它，我不逃避，然后我会让结果不一样。于是你渐渐的，当你慢慢的洗掉你潜意识的那个害怕，不会再一直认为说就是会如何之后，你才能够去突破这个问题，就不会再发生一样的事情。所以，如果我们遭遇到让自己非常悲伤痛苦的情境，又得不到任何人的协助，只能靠自己的力量独自面对的时候，有可能会要耗费很多的力量。所以，他这时候提出，他为研究树林疗愈水，就是为了能够支援这件事情。第二个消除业力方法就是正负抵消。这个应该是大家都可以去做到的事情，可能比这面对还要更简单一点。就是什么呢？用德去累积，也是用正向的业力去累积，去消除负面的业力。那其实正向业力累积不用到很难很难，其实只要你愿意笑，愿意问候，愿意跟大家亲切，你愿意让大家跟你在一起有一种很美好的感受，或者是义工的活动、志工的活动，甚至你捐款这些小小的事情，不用到很难很难。你甚至只是一个短短的微笑，那也是一个很好的善业。甚至只是你坐个公车跟司机说谢谢。那也都是很好的一个善业，其实这都是很简单的，慢慢去累积这些善业，也就是为人付出，让你周围的人因为你而感到开心，这是非常非常重要的，这很简单就可以去完成做到的事情。只是大部分人如果只注意到自己，就不会觉得这么一点小小的东西可以改变什么。当然了，这个正向的因果业力，这个德的累积，它需要一些意志力还有责任感，所以呢，它在日文中用德来讲善业。这个德，我们就在中文上去理解，它就是一个愿意为身旁的人、为他人付出那种感觉。这、就是善，其实愿意为他人付出，就是一个在累积福德的善业。要注意，就是再好善举，不能够超出自己的能力负荷。勉强自己的话，能量是会被耗尽的。所以一定要知道自己在满足周遭人快乐的同时，也要好好的照顾付出的这个自己，不要勉强自己。你一定要从小地方开始，一点一点用心做，开心做，才能够长久，而且呢，才能够真正打从心底的快乐。其实你光是捡垃圾，那也是一个善举，这样就很简单。在捡起垃圾的行为当下，内心升起的良善情绪，就可以把善业的讯息记忆储存下来。其实我觉得善业的行为，有时候也是一种习惯，或者是念头也是一种习惯。像你说早安的亲戚问候，或者说谢谢的回馈，或是对不起的谢罪。所以大家不是说请谢谢对不起。然后这也是很基础，从小孩子就开始教的东西，都可以让听到对方心生欢喜。当对方的心因为我们愉悦的时候，我们这些表达的人就会跟着开心。是你是我说，原来来到我们面前的课题是要帮助我们突破。是啊，就像今天说，我觉得社会上有些人，你帮他或不计较，反而把你的行为欠谁的，这实是,是很糟糕。是呢，但是呢，其实这种人很多啊，永远不缺，真的。呵呵呵，面对这些事情，就是善解他。首先，第一点前提就是你在做这件事为他人好的时候，你这件事情是对他是真的有帮助的，不是你心里想的那种为他好。大家都知道，那种心里想的为他好，就是所谓的什么？有一种冷叫做阿妈觉得你冷，你自己觉得很热。之前有看过一个故事，就是有一对夫妻要闹离婚了。太太就说，她其实不喜欢吃鸡腿，可是为什么先生都让鸡腿给她？然后先生就说，因为他最喜欢吃鸡腿，对他就觉得要把最好留给她。你要知道这两个差异性在哪里？一个是他自己认知的喜欢，一个是对方其实没有喜欢这个东西。所以到底对对方好，那个对对方好的那个好，到底是对方想要的东西，还是你自己想要的东西？这个是一个问题。另外一个点就是说，的确会有一些人就是食髓知味。在自工单位，你就可以遇到很多那种贪小便宜的，占了便宜不吃亏的呵呵这种人很多。然后，真的到话就是善解这件事情，因为其实这个业力会回到他自己身上。后来我会这样想：我没有对他不好，他的反应是他自己身上的事情，我的反应是我自己身上的事情。我不要受他的影响就好了。我不能因为他把所有人都认为都跟他一样。这个是很重要的事情，你不能因为你遇到一件事情，就是我对你好，可是你却这样子对待我，所以全部人都是跟你一样，所以我再也不要对人这样好了。这叫做一竿子打翻一船人。那这样的话，你就变成这个业果就在你自己身上了。一件事情，它没有绝对的好坏，可是你怎么看待这件事情，会决定了你这件事情对你来说是好还是坏。真正的问题点不在事情身上，而是在你自己怎么去看待这件事情上。可以说石头丢出去，到最后会砸回自己。欸、你说的好，就作用力反作用力。我觉得这个是我在物理学上一个哲学的理解。作用力与反作用力，它就跟因果概念是一样的，就是你失利失多少，它最后会回弹过来多少。对，心理的原念，安米说在于起心动念，没错。所以事情的好坏取决于你。你今天如果遇到一个人，我没有对他干嘛，可是他就莫名其妙就是对我凶，然后但是从头到尾我都是和善的人。去应对的时候，这个问题就不在你身上，是他的身上。甚至如果可以，当他的这样情绪缓下来、平静下来，那就是你的善业。你要如何把这个情境转换，就是你的课题，或者是说你因为这样子把这件事情放在心里，成为你的心里的恶业。你心里的情绪变成是负面的，以后面对任何人，你开始都是贴上不好的标签，开始害怕所有的人去应对的话。当然，人际关系的相处有很多的课题，你能够实施的努力是什么呢？像说树林的能量水，它虽然可以帮忙清除一些业力，好了，他说，但是还是有百分之五是你要自己努力的。这个努力是靠自己的意志去生活与历练，并且要对自己所有的行为结果负责。就像我第一次遇到那种莫名其妙对我态度就很差的人，我也是一种问号。但他需要意志力去撑住，说我不要马上就是开始跟他凶，或者以前的那些行为反应就出来了。不要有以前的行为反应，要有更多觉察，发现到自己的情绪已经开始想要跟着他一起起舞的时候，我那时候采用深呼吸的方式。然后候我周围人都说有发现到我一直在深呼吸，冷静，类似这样子的。这个认知的共识就是，对于自己人生的生活态度是什么？如果是习惯把发生在自己身上的事情都推卸到别人身上，动不动就怪罪别人，啊、哦，这件事情的发生还不是因为他，就是因为他先怎么样，我才怎么样的。等一下，他先怎么样是他的事情，可是你怎么样是你的事情哦。他如何行为那是他的事情，可是你如何去反应是你的事情。讲更那个，以前小时候不是都会说。难道人家跟你说什么你就要信吗？你就要你像例如叫你去死你就要去死吗？叫你去做一些不好事你就要去做那些不好事情吗？你要有自我控制的能力啊，对不对？不能去跟他起舞的时候你就要停下来。所以呢，这样的态度是没办法让潜意识改变，因为永远都习惯怪在别人的身上。当然，一直怪在自己身上也不行，因为变自卑。假如这个人。一直都还是把错怪在别人身上，永远都是那是因为他如何，所以我怎样。这种人永远不会进步，因为他一直都没有改变他自己，所以那个结局会一。中道今天说，社会上是不是你善良考验底线的就很多？善良要有智慧，这个是我现在算是一直有被提醒的一句话。你要有智慧，才能够真正的发挥你的善良。我们要带来正确认知与责任，贯彻在负责的生活态度里面。那带来觉知，在生活中想明白之后做决定，学着贯彻到底是很重要的。那我们要坚定什么样目标呢？一，保持着面对一切困难的勇气。二用善解的心，使周遭的人感觉欢喜。你把这两件事情记住：第一个，保持着面对一件困难的勇气，你要勇气去面对困难；第二个，善解。什么叫善解？你用一个比较善意的方式去解读他人，这是非常非常重要，也非常需要智慧的事情。不是要你当笨笨的人，可是你可以多一点体谅跟同理心，让周遭的人会感觉欢喜之类的。当然，你们在讲到这种为他人的付出，可是却不被善意的对待，或者是回馈，然后反而造成一些不好的感受，就是会觉得好像善良的人就会被欺负之类的。曾经有师姐跟我讲的故事，师父派两组和尚去同一家化缘要食物，第一个人去，他就是被骂回来了，什么都没要到；第二个去的人呢，哇，对方对他好好了，还给他一堆东西。然后呢，他们就问师傅说：“为什么会这样子的差异呢？”师傅告诉他们：“因为前世那家主人是一只死猫，在路上，第一个人走过的时候就啊，好可怜哦，就走掉了。第二个人呢，就觉得诶，就很可怜，就帮他把他安葬起来了，就是有照顾他这样子，所以他对第二个人叫好。前世姻缘故事有一些业在的。”我其实之前就看过这个故事，可是师姐为什么跟我讲这个故事？是因为我就说，为什么这个人来的时候，他在我面前都好好的，可是去遇到另外一个人的时候，好像就有很多问题，就是好像两个就闹不愉快。所以师姐告诉我这个故事，每个人在不同的相处上面，其实有不同的因理因果。如果你改变潜意识，人生就跟着改变，你的态度改变，你周围的人也跟着改变。谢谢你们，晚安，<笑>拜拜。